0: Então, mantenha a atenção na postura e na prática do Zazen, como a gente estava fazendo há pouco. Não se preocupa com as palavras, deixa simplesmente fluir. Toda vez que você estiver escutando uma fala do Dharma ou uma orientação durante o Zazen ou a recitação de um Sutra, não se preocupe em entender ou conversar com isso, mas trata isso como parte do fluxo da respiração. O Sutra é exatamente essa fala correta sendo exalada, expirada. O que é, que é fala? É vento que passa pelas nossas cordas vocais. Então a gente... Primeiro tem que entender que tudo aquilo que é falado, na verdade, é um uso desse vento da vida que passa pelas nossas cordas vocais. Então a gente deve tratar a nossa linguagem, a nossa fala como algo sagrado. De novo, não para transformar isso numa coisa melancólica, taciturna ou, ou formalizada, mas no sentido de ter um respeito profundo por essa manifestação da vida que é a fala. Então, procura perceber a fala como uma expressão de Zazen. A gente, semana passada, estava vendo o começo do Sutra do Coração. Então, eu vou recitar um pouquinho, eu quero deixar fluir, e deixar as palavras simplesmente passarem. O Sutra do Coração da Sabedoria Quando o Bodhisattva da compaixão Avalokitesvara praticava as profundezas de Prajnaparamita, ele claramente percebeu vazia a não existência de todas as coisas, livrando-se desta forma da dor e do sofrimento. Ó, oh, Shariputra, que a forma é o vazio, o vazio é a forma. Tudo que tem forma é exatamente o vazio e tudo que é vazio é exatamente a forma. Dessa maneira, as sensações, as concepções, a discriminação e a consciência são também vazias e desprovidas de substância. Ó, oh, Shariputra, o vazio de todas as coisas não foi criado e não pode ser destruído. E dessa maneira, no vazio, não há forma, não há sensações, não há discriminação e não há consciência. Não há olho, não há ouvido, não há nariz, não há língua, não há corpo e não há mente. Não há cor, não há som, não há cheiro, não há gosto, não há tato e não há fenômenos. Nada existe desde o reino da visão até o reino da consciência. Não há ignorância nem extinção da ignorância. Não há nascimento, não há sofrimento, não há causa do sofrimento, não há velhice, não há morte, não há extinção do nascimento, extinção do sofrimento, da velhice ou da morte. Não há sabedoria, iluminamento e nada há para ser ganho. Como nada há para ser ganho, o Bodhisattva vive em prajna paramita e não há obstáculos em seu coração. E sem obstáculos não há medo. E muito além dos pensamentos e dos olhos ele atinge o nirvana. Todos os Budas do passado, do presente e do futuro obtiveram completa sabedoria e perfeito iluminamento praticando prajna paramita. Saiba então e repita o grande mantra, o brilhante e inigualável mantra que completamente elimina todo o sofrimento verdadeiro além de qualquer falsidade. Tendo ido, tendo ido, mais além, para outra margem da iluminação, salve! Então, como nós vimos semana passada, Shariputra é o discípulo mais completo, num certo sentido, é o arhat Aquele que chegou à prática perfeita dentro da tradição que hoje em dia, por exemplo, a gente chama Theravada. Então, ele chegou à prática de Samatha e Vipassana de forma perfeita. Ele... Tem um observador, ele já dissolveu a primeira camada de dualidade. Só que aqui, Avalokitesvara, o Bodhisattva da compaixão, é a emanação do próprio Buda e ele vive em Paramita. O que quer dizer isso? Ele é a própria corporificação da sabedoria, ele é a corporificação do Dharma. E a partir daí ele chega e ajuda Shariputra a ultrapassar esse apego à ideia de um observador. E ele diz para Shariputra que todos os agregados são vazios. É isso que ele está dizendo aqui, sensações, concepções, discriminação, consciência, tudo aquilo que quando se junta e é Animado pelo vento da vida, se torna cada um de nós. Ele fala: ah, tudo isso é vazio e desprovido de substância. Ou seja, não existe esse observador que a gente ficou tão apegado durante tanto tempo. Mas é claro que você tem que desenvolver esse observador para poder depois perceber a vacuidade dele. Então o Sutra inteiro vai ficar nessas oposições, dizendo, olha só, não tem nascimento, não tem morte, tudo aquilo que você observa não tem uma existência concreta, é vazio de substância. No entanto, tem uma existência relativa. E quando a gente pratica em prajna paramita, quer dizer o seguinte, que prajna paramita vai fluir através de você, o Zazen vai fluir através de você, e vai deixar um perfume na sua existência relativa um perfume que vai te ajudar a não ficar apegado a nenhuma dessas ideias, que são ideias necessárias para a gente viver no mundo relativo. A ideia de visão, audição, eu, outro, os objetos, tudo isso é necessário nesse mundo, mas o que a Valokitesvara está dizendo é não se apega nisso como sendo uma coisa substancial. Isso é um momento da experiência. Portanto, o bodhisattva não fica preso nisso e, portanto, ele fica sem obstáculo em seu coração. Cada vez que a gente tem um obstáculo, seja raiva, normalmente a gente fala dos três obstáculos mais comuns. A absorção na raiva, na cobiça ou a absorção na ilusão. O apego compulsivo a esses três obstáculos tem a ver quando aquilo que acontece quando a gente concretiza a nossa experiência no mundo relativo como sendo uma coisa substancial, então a gente se apega a nós mesmos como uma realidade substancial. A gente esquece que esse eu é só uma narrativa num mundo de narrativos. É claro que existe a madeira da plataforma, lembrem-se, o o Dharma não é niilista, nada existe. Não, existe aqui alguma coisa, só que essa alguma coisa é interpretada por nós como plataforma de madeira com almofada em cima. E tudo bem, assim a gente pode viver nesse mundo, mas a gente entende que esse mundo é vazio de substância. Portanto, ele é uma organização, ele é um jeito de organizar a experiência para que o Dharma possa se reconhecer a si mesmo. Mais além da dualidade, a gente pratica Zazen. E o Zazen não é para você entender alguma coisa. O Zazen vai acontecer daquele jeito que a gente estava conversando e não é uma experiência egóica. Se fosse, não seria Zazen. Lembra? Shariputra está sendo instruído por Avalokitesvara a ultrapassar esse apego à experiência egóica, à percepção egóica do Dharma. Ele não está dizendo que isso é desnecessário, apenas está dizendo que isso é vazio de substância. E, portanto, a gente pode aprender a se movimentar nesse mundo, a jogar esse jogo sem ficar apegado nele. Cada um de nós é uma possibilidade do Dharma se reconhecer. Mas se a gente ficar apegado na raiva, na cobiça, na ilusão, nos obstáculos, a gente trava o Dharma. Existe um mestre hindu, Mizargadatta, que é de uma tradição hindu, e ele fala que a vida é um fluxo, é como se fosse um riacho correndo. E cada vez que a gente se apega, é como um rodamoinho que fica ali parado num ponto, travando, juntando folhas secas, galhos, travando o próprio rio. Claro que o rio vai continuar a fluir, mas você cria uma represa e, enfim, você trava o fluxo da vida. Então a Valo Kitesvata está dizendo isso para Shariputra. Shariputra não precisa travar a vida. Tá bom, a gente observou e a gente viu que existe no mundo relativo nascimento e morte, ignorância e iluminamento. Mas não se apega nisso. Deixa fluir. Cada um de nós é uma chance desse fluxo acontecer e da gente ultrapassar a dualidade. Se a gente ultrapassa a dualidade, Shariputra e Avalokitesvara são manifestação do Buda. Mas se a gente fica preso na essência, como se existisse uma essência substancial, então a Shariputra está num polo e a Avalokitesvara no outro. Shariputra então, é um arhat e Avalokitesvara é um bodhisattva. Não, ambos são o Buda se manifestando em forma singular para ensinamentos diferentes. Mas o sutra do Coração é uma tentativa de colocar o Zazen verbalizado dessa maneira, para ajudar a gente a ultrapassar esse apego. Apego até aos conceitos budistas. Então ele vai desconstruindo tudo. Todas as consciências não existem enquanto essência. Não há olho, não há ouvido, não há mente. E o mistério é exatamente isso. Nada disso existe enquanto essência, mas existe enquanto aparição e desaparição. Eu vou nascer e vou morrer. E a vida está sempre continuando. Então, em algum momento, os agregados se juntam, o sopro sopra e aparece o alce. Mas, em algum momento, os agregados se separam e o alce desaparece. Mas a natureza búdica está sempre aparecendo e desaparecendo na forma relativa. Então, de certa maneira, todos nós somos contínuos e, de certa maneira, todos nós somos impermanentes. Isso não é para entender, isso é para praticar. Porque se você ficar preso em qualquer conceito desse, ele vai se tornar um obstáculo. Mas o bodhisattva, ele não tem obstáculos em seu coração. E sem obstáculos não há medo. Ou seja, ele não fica mais com medo da experiência da vida. E ele pode deixar fluir prajna para a